0: Если кому-то из вас нужно в туалет, пожалуйста, сходите. А остальные... Знаете, вместо того, чтобы отлучаться в туалет и пропускать вступительную часть лекции, возможно, вы могли бы носить с собой такие маленькие бутылочки, которые выдают в больницах, а потом сесть в самый зад. Наверное, мне не стоило бы говорить такие вещи, да? Мое дурное чувство юмора. Но должен сказать, что однажды в Таиланде, после одной из церемоний, мы решили поехать на автобусе с большой группой монахов, чтобы посетить очень известного пожилого монаха Аджана Махабоа. На дорогу до его монастыря требовалось около 4-5 часов езды на автобусе, а затем еще столько же обратно. И главный монах, которого тогда звали Аджан Лием, сказал нам, «Нас слишком много, чтобы останавливаться для похода в туалет, поэтому останавливаться мы не будем. Все пять часов поедем без остановок». Затем он прошел по автобусу и раздал каждому монаху по пять пластиковых пакетов и больше десяти резинок. Почему бы и нет? Однако монахи в конце концов начали жаловаться, поэтому автобус все-таки остановился, чтобы они могли сходить в туалет. Вот такие инновационные подходы были испробованы на монахах в те времена. Но вернемся к теме сегодняшней лекции. Я очень рад видеть сегодня здесь так много людей, Но, пожалуйста, будьте осторожны с парковкой и подобными вещами. Мне вспомнилась одна история. Я всегда стараюсь рассказать что-то такое, что люди точно запомнят и что поможет им увидеть мир под другим углом. Есть одна история, которую я не рассказывал уже очень давно, если не ошибаюсь. Я всегда люблю вглядываться в лица аудитории, Сегодня я вижу, что кто-то здесь впервые, а кто-то приходит уже много лет. Некоторые слушатели довольно пожилые. И именно им я больше всего люблю рассказывать свои истории. Потому что предполагаю, что они забыли о том, что я уже рассказывал подобную историю. И им должно понравиться. Однако эта история очень полезная. Когда-то давно, много-много лет назад, жил в монастыре один монах. Однажды посреди ночи его что-то разбудило. Из главного зала доносились странные звуки. Сначала он подумал, не монахи ли это? Возможно, кто-то из них пошел медитировать и читать молитвы так рано. В два часа ночи? Но потом он подумал, нет, это точно не монахи. Тогда он встал с постели и пошел проверить, что происходит. Он вошел в главный зал, и, как вы думаете, кого он там увидел? Грабители. Там был настоящий вор, который ножом пытался открыть ящик для пожертвований. Я уверен, что вы знаете, что эти ящики Иногда очень трудно открыть. Бывает, что когда мы хотим достать пожертвования из ящика, обычно по пятницам в нашем монастыре Бадхиньяна мы сами не можем его открыть, а ведь у нас есть ключи. Иногда мы забываем правильную комбинацию. Поэтому ящик обычно открывает анагарика вместе с монахом. Однако этот грабитель был крупным суровым парнем и попытался открыть ящик с деньгами ножом. Настоятель монастыря увидел его и воскликнул. «Что вы здесь делаете?» «Не твое дело. Убирайся». Монах сказал ему, «Если вы хотите открыть ящик с деньгами...» И потянулся рукой в карман. «Даже не вздумай что-то учудить. Нож у меня очень острый». Но монах достал из кармана ключи и сказал, «Вот ключи от ящика для пожертвований. Возьмите, тогда не придется его ломать». Несколько лет назад кто-то взломал наш ящик, и потребовалось много времени, чтобы его починить. Поэтому монах предложил вору использовать ключ. «Это какая-то уловка!» выкрикнул грабитель. «Я пытаюсь подражать грабителю. Правдоподобно получается?» Вы очень добры. Я знаю, что вовсе неправдоподобно. Когда я пытаюсь, люди всегда смеются надо мной. Ладно, на чем я остановился? Агда Вор спросил, не уловка ли это. Вовсе нет. Вот ключ, можете открыть ящик. Там пожертвования добрых людей от чистого сердца. Вам очевидно, что-то нужно, поэтому возьмите деньги, если они вам помогут. Он говорил это искренне, с настоящей добротой. Разве это не прекрасно? Итак, вор взял ключ и открыл ящик. Уловки никакой не было. И он начал доставать из него деньги. Там было не так и много. Монах в это время наблюдал за вором, который одним глазом смотрел на ящик с деньгами, а другим на монаха. Я не знаю, возможно ли это, но каким-то образом ему удалось. Монах вдруг спросил, «Когда вы последний раз что-то ели?» «Не твое дело». Тогда монах сказал, что в буфете прямо над ящиком с деньгами есть немного еды, которая осталась со вчерашнего дня. «Пожалуйста, угощайтесь». Вор недоверчиво смотрел на него, все еще думая, что там будет какой-то подвох. «Серьезно, пожалуйста, возьмите еду. Нам все равно не нужно». И вот, набив карманы деньгами, вор стал запихивать в них еще и еду, которую любезно предлагал ему монах. Однако при этом он продолжал направлять на него нож. Наконец монах произнес, «Уходите с миром». «И не думай вызывать полицию!» — выкрикнул грабитель. «Зачем мне ее вызывать?» — удивился монах. «Я сам отдал вам деньги и еду». «Пожалуйста, идите с миром». И грабитель ушел. На следующее утро было назначено собрание монахов, как это обычно бывает в нашем монастыре. И настоятель объяснил всем, что случилось с деньгами в ящике и куда делась еда. Некоторые люди в такой ситуации понимают, что в этом и заключается духовность. Разве мы не должны помочь людям в беде, если они действительно в этом нуждаются? Таких историй много, и я сам слышал не одну. Много-много лет назад, когда я был молодым монахом в Таиланде, в провинции Аютхая, люди использовали лодки для передвижения. Даже монахи, принимающие милостыню, плавали на лодках. Это был единственный способ передвижения. Однажды один бедняк хотел украсть лодку, но монах поймал его на месте преступления. Мужчина ужасно испугался, но монах сказал ему «Вот ключи, если тебе она нужна. Бери». Разве нельзя, чтобы и монахи иногда тоже что-то дарили? Ведь они так часто принимают дары от других людей. Как только местные жители услышали об этом случае и о том, каким добрым и щедрым оказался монах, они пожертвовали монахам еще три или четыре лодки. Так что монахи в итоге остались в плюсе. Или еще помню, как кто-то показал мне австралийскую газету. Мне стоило сохранить тот экземпляр, но это было так давно. Там была статья о ребенке, который возвращался домой из школы на велосипеде. У него был хороший велосипед BMX, который ему подарили на день рождения за несколько дней до этого. Это был прекрасный велосипед, и он ему очень нравился. Однако по дороге домой он увидел, что несколько старших детей поймали кролика и издевались над ним. Я не знаю точно, зачем они это делали, но ребенок остановился и закричал, «Оставьте кролика в покое!» «Что он вам сделал?» Впрочем, старшие ребята лишь отмахнулись от него, сказав, чтобы он уходил. Возможно, они это сказали как-то по-другому, но мальчик воскликнул «Нет». «Если вы отдадите мне кролика, я отдам вам свой велосипед». А ведь велосипед был совершенно новым и очень дорогим. И те парни отдали ему кролика, он обменял его на велосипед. Когда мальчик вернулся домой, родители спросили его, где велосипед. Узнав, что произошло, они связались с кем-то из журналистов, и на следующий день эта история попала на первую полосу газеты «West Australian». Это была очень вдохновляющая история. Гораздо лучше, чем большинство историй, которые обычно попадают на первые страницы газет. Этот удивительный мальчик спас жизнь кролику ценой своего велосипеда. Вы, наверное, догадываетесь, что произошло дальше. Уже на следующий день мальчик получил три новых велосипеда. Некоторые продавцы прочитали о его замечательном поступке и отправили ему новые велосипеды. Он лишился одного велосипеда, но в итоге получил два сверху. И помимо этого он спас жизнь невинному кролику. Иногда мы сталкиваемся с подобными историями. Они прекрасны и правдивы. Так или иначе, вернемся к истории о грабителе. Спустя несколько дней тот монах прочитал в газете, что вора поймали. Так бывает, плохие поступки в конце концов возвращаются к тебе, и плохая карма берет вверх. Поэтому того парня отправили в тюрьму на 10 лет за все кражи, которые он совершил. Знаете, старшие монахи иногда доживают до глубокой старости. Нам приходится работать, работать и снова работать. Как думаете, сколько лет я уже здесь, в Перте? 39 лет, почти 40. Я монах уже 48 лет. Большую часть этого времени я провел здесь, в Перте. Похоже ли, что я собираюсь на пенсию? Вовсе нет. Но это не важно. Так вот, некоторые монахи живут очень долго, и тот самый монах спустя 10 лет снова проснулся посреди ночи, так как его разбудил шум, который доносился из главного зала. Он поднялся и пошел посмотреть, в чем дело. Как думаете, кого он увидел в зале рядом с ящиком с деньгами? Того же вора с ножом. В монастырь снова влез грабитель. Он обратился к монаху. «Помните меня!» Направив на него свой нож. Монах ответил «Да, я помню вас, вот ключи». В этот момент грабитель опустил нож. И сказал, «В этот раз я пришел не для того, чтобы воровать. Меня выпустили из тюрьмы несколько дней назад. Все десять лет, проведенные за решеткой, я не переставал думать о вас. Вы единственный человек, который не боялся меня, не злился на меня за то, что я украл пожертвования. Наоборот, вы хотели мне помочь». Вы отдали мне ключи и сказали брать все, что мне нужно. Вы даже предложили мне еду, зная, что я голоден. Вы были первым человеком, который проявил ко мне доброту и щедрость. Я не мог выбросить вас из головы на протяжении всех десяти лет, которые я провел в тюрьме. Но должен признаться, я вернулся, чтобы снова кое-что украсть. Вот почему я здесь. В прошлый раз я украл из вашего монастыря не то, что на самом деле представляло ценность. Я украл деньги и еду. На этот раз я хочу украсть тайну вашей доброты и щедрости. Пожалуйста, научите меня. Если бы вам пришлось выбирать, что унести из монастыря, что бы вы предпочли? Деньги и еду, или же удивительное милосердие, спокойствие, щедрость и доброту, умение прощать. Что для вас важнее? Парень из истории остался в монастыре, стал монахом, обучился и в конце концов украл уже то, что представляет ценность. Точнее, он это не украл, а с ним поделились. Я люблю такие истории. Возможно, вы уже их слышали, поскольку я, вероятно, включил их в свои книги, и они были переведены на многие языки. Однако такие истории заставляют вас посмотреть на вещи под другим углом, и именно поэтому мне нравится передавать это учение. Мудрость заключается не в том, что нельзя воровать, что это неправильно. красть то, чем люди дорожат». Посыл в том, чтобы показать, что некоторые вещи не нужно воровать. Ими с вами поделиться, секретами спокойной и счастливой жизни, умением смотреть на мир совершенно по-другому. Это то, что я люблю в буддизме. Кто-то недавно попросил меня рассказать о том, что делать, когда все в жизни идет не так. Я остановил его в самом начале. Что вы имеете в виду под фразой идет не так? Я уже не раз говорил, что когда вы больны и идете к врачу, многие из вас произносят слова «Доктор, со мной что-то не так, я болен». Разве болезнь означает, что с вами что-то не так? Разве это означает, что вы совершили ошибку? Разве ваше тело не делает именно то, что должно делать, когда у вас поднимается температура из-за какой-то инфекции? Или когда у вас сломана нога, и вы не можете ходить, потому что ноге нужно зажить. Ведь именно так в природе происходит процесс заживления. В этом нет ничего плохого или неправильного. Можно даже сказать, что со мной все так, я снова болен. прошлый раз, когда я выступал здесь в канун Нового года, я не был болен, я просто был уставшим. Перед этим у меня было много работы, поездки за границу, подготовка мероприятий к концу года. Так что я был очень измотан, однако в этом нет ничего плохого. Я на самом деле очень рад, что могу так помогать людям. Надеюсь, вам понравились новогодние лекции и наши мероприятия. Мне очень нравится шутить и веселиться. Это не просто моя натура, я осознанно стараюсь это делать, чтобы добавлять немного юмора в буддизм. Однажды я получил электронное письмо от человека, который просил меня рассказать о том, Как практиковать буддизм с юмором? Это очень просто. Есть много замечательных историй о юморе в буддизме. Например, о том, когда кто-то умирает. Не знаю, слышали ли вы о буддийском патологоанатоме. Это врач, который выясняет причину смерти. Один патологоанатом получил работу здесь, в Западной Австралии. Но не задержался надолго. Его уволили спустя несколько месяцев, потому что он каждый раз называл одну и ту же причину смерти, и это было рождение. Почему кто-то умер? Потому что он родился. Это хамма Именно так говорил Будда. Если вы родились, вы умрете. Так что это и является причиной смерти. Поэтому, если кто-то спросит вас, из-за чего он умер, скажите, из-за того, что родился. Ладно, давайте вернемся к теме. Когда все идет наперекосяк. Думаю, сейчас у нас тоже что-то пошло не так. Но если мы изменим наши отношения, действительно ли что-то пошло не так? Мне это напоминает, как я работал в школе. До того, как я стал монахом, я был уверен, что буду учителем. Недавно я рассказывал это кому-то. Помню, я подумал, что было бы неплохо попробовать себя в этой работе. Только ради своей семьи я хотел попробовать сделать что-то нормальное, прежде чем отправиться в Таиланд, где позже стал монахом. Так что я преподавал в течение одного года, с 1973 по 1974 год. Это была средняя школа в Девоне, на юго-западе Англии. И утром перед началом занятий, учителя там всегда должны были организовывать школьные собрания, связанные с религией. И вот мне сказали, что я должен проводить собрания всю следующую неделю, с понедельника по пятницу. И я должен был что-то придумать. Тематику оставили на мое усмотрение. Однако я не был христианином. Я уже тогда был буддистом. Поэтому я спросил директора, можно ли мне обучать детей медитации на этих утренних собраниях. Конечно, почему бы и нет, ответил он. В той средней школе на тот момент училось 650 детей в возрасте от 11 до 17 лет. Я сказал этим мальчикам и девочкам, что научу их медитировать. Они даже понятия не имели, что такое медитация. Я помню, как сидел на сцене, а передо мной расположились эти ребята. Они сидели на полу, и я попросил их выпрямить спины. Я никогда этого не забуду. Сейчас это называется «мексиканской волной». Все 650 детей выпрямились в один момент. Затем я сказал... Теперь положите правую руку на левую, закройте глаза, подтяните подбородок и дышите спокойно. Это была простая медитация наблюдения за дыханием. Все следовали инструкциям. Было замечательно. Только когда медитация закончилась, пожилая учительница спросила меня, что я делал бы, если бы кто-то из детей... Начал хихикать. В тот момент я даже вспотел от волнения, потому что понял, что достаточно было одному ребенку начать смеяться, и все 650 человек потеряли бы концентрацию. Однако я об этом даже не подумал. А раз я об этом не думал, то этого и не произошло. Все 650 детей сидели спокойно. Медитация длилась всего 5 минут во время утреннего собрания. А потом я сказал... Спасибо, на этом все. И кое-что мне хорошо запомнилось. После окончания все 650 детей начали хлопать в унисон. Это было так мило. Поэтому я продолжил обучать их медитации каждое утро в течение следующих четырех дней. Это был большой успех. Детям очень понравилось. Именно поэтому я говорю, что если вы ожидаете, что что-то пойдет не так, то обычно так и происходит. С другой стороны, если вы предполагаете, что, возможно, все пройдет неплохо, то часто все проходит просто замечательно. Если вы ожидаете, что все будет хорошо, то обычно так и происходит. Поэтому я, как буддийский монах, уже много лет учу вас всех, что никогда не нужно думать, что что что-то пойдет не так. Думайте, что все пойдет так. Это увеличит ваши шансы на успех. Это касается самых разных ситуаций. Например, вы ложитесь на операцию. Или идете на собеседование. Или у вас какая-то болезнь, которая еще ни разу не удавалось вылечить. Все когда-то бывает впервые. Возможно, именно вы станете первым пациентом, излечившимся от этого. Я слышал много историй о неизлечимых болезнях. Люди должны были умереть уже много лет назад, но они все еще живы. Может, даже здесь есть кто-то такое среди нас. Недавно я рассказал одну подобную историю на медитационном ретрите в Куала-Лампуре. Однажды на мой курс медитации приехал мужчина из Сиднея. Он даже не был буддистом. Он признался мне, что приехал на ретрит, потому что находился в полном отчаянии. У него был рак... Базух носа, ему было примерно 40-42 года. Как только он начал медитировать, он делал это очень громко, потому что ему приходилось дышать через рот, по-другому он не мог. В первый же день я получил кучу жалоб от остальных участников ретрита. «Не могли бы вы сказать людям, чтобы они дышали тише?» Их недовольство можно было понять. Впрочем, никакой человек не станет громко дышать специально. У того мужчины просто не было другого выхода. Как только я сказал присутствующим, что у него рак, что у него большая опухоль в носу, и он не может дышать по-другому, я сразу же заметил огромное количество сострадания со стороны присутствующих по отношению к мужчине. Они, вероятно, осознали, каково это, когда ты вот так медленно умираешь. И они сказали ему дышать так громко, как ему нужно. Мы вовсе не возражаем. Прекрасно, что нечто может полностью перестать вас беспокоить и раздражать, Как только вы узнаете причину, когда вы понимаете, почему что-то происходит, это больше вас не напрягает. Иногда вас что-то беспокоит, и вы чувствуете, что не можете достичь покоя, необходимого для медитации. Но как только вы понимаете причину, это перестает вас беспокоить. Тогда вы можете принять это и смириться. В общем, он громко дышал на протяжении всего курса, и я отчетливо помню, как в последний день ретрита он подбежал ко мне. Я уже садился в машину, чтобы отправиться в аэропорт Сиднея и улететь домой в Перт. Здесь, в Перте, я действительно чувствую себя как дома. Он подбежал ко мне и воскликнул: Аджан Брам, подождите минутку. Я спросил его, что случилось, и он рассказал, что во время своей самой последней медитации, очень интересно, что это всегда происходит именно во время самой последней медитации, когда вы уже ничего не ожидаете. Вы испробовали все, что только можно, у вас ничего не получилось, и вы отпустили ситуацию. Мужчина рассказал мне, что во время последней медитации он услышал хлопающий звук в носу, Внезапно он смог дышать через нос, правда только на минуту, потом его нос опять заложило, но по крайней мере он мог дышать, ему не показалось, это действительно произошло, он дышал через нос Его это невероятно воодушевило, возможно именно из-за этого его нос снова заложило Так вот он подбежал ко мне и спросил, что ему делать дальше, продолжать, само собой разумеется но, честно говоря, я тогда подумал, что, наверное, уже слишком поздно, и он не выживет. Опухоль была уже слишком большой. Это как начать готовиться за день до экзамена. Слишком поздно. Однако шесть месяцев спустя, во время моего следующего выступления в другом месте в Сиднее, я называю это выступлением. Думаю, заслуженно. Там всегда собирается много людей. Хоть я не получаю зарплату, но это очень похоже на выступление. Так вот, ко мне подошел мужчина и спросил, «Вы меня помните?»
1: Я честно ответил, что нет.
0: Не помню. Кто вы такой, черт побери? Я знаю, что многим людям не нравится, когда я так выражаюсь. Но, по крайней мере, так я могу наладить с ними контакт. Он улыбнулся и сказал, что он тот самый мужчина с ретрита. Естественно, он выглядел совершенно иначе. Может быть, вы когда-нибудь видели людей, умирающих от рака. Обычно они тощие, от них остаются кожа до кости. Человек просто тает на глазах. Однако мужчина выглядел здоровым. Он сказал, что у него полная ремиссия, и он очень меня благодарил. Он продолжал делать то, чему я его научил. Это сработало, и опухоль полностью исчезла. Он пришел поблагодарить меня и сказал что хочет провести остаток жизни, помогая людям и обучая их тому, чему научил его я. Это прекрасно. Вам не нужно благодарить меня. Распространяйте это дальше, а не возвращайте мне. Учите других и помогайте им. Истории, подобно этой, замечательны. Они показывают, как мы можем взять что-то, что кажется плохим, и превратить это в поворотный момент в нашей жизни. Мне сейчас вспомнилась еще одна история, которую я также давно не рассказывал. Много лет назад меня пригласили выступить на специальном мероприятии, организованном Департаментом образования Южного Перта. Не могу точно вспомнить, где это проходило. Меня попросили приехать и произнести вводное обращение. Там должен был быть бесплатный завтрак. И думаю, я пошел в основном ради него. Я понятия не имел, почему меня пригласили, и был очень удивлен. Как только я приехал, ко мне подошла женщина, одна из руководителей отдела образования, и произнесла эти хорошо известные слова. «Вы меня помните?» Нет." Ответил я, тогда она рассказала мне свою историю. Раньше она была директором начальной школы, кажется, в Кельмскоте. В прошлом я читал там лекции о буддизме, о психологических расстройствах, о связи буддизма с образованием и так далее. И она меня внимательно слушала. Однажды, рассказывая там одну историю, я произнес следующую фразу. Что бы вы ни делали, отдавайтесь этому полностью. Она сказала мне, что, услышав эту фразу, она поняла, что, как учитель, всегда хотела сделать одну вещь. В тот же вечер она отправила заявление об уходе в школьный департамент. Она была очень уважаемым директором школы. Она сказала, что заметила, что многие дети выпадают из системы образования. Эти молодые девушки занимаются проституцией, а ребята страдают от наркозависимости. Некоторым из них всего по 15 или 16 лет, иногда даже меньше. Эти дети попали в беду, и никто не мог им помочь. Очень сложные случаи. Поэтому эта женщина уволилась из школы и обратилась в Департамент образования с просьбой о финансировании своего проекта. У нее там было много знакомых, ведь раньше она была директором школы, и ей удалось получить деньги. Затем она отправилась в те места, где жили эти дети, в основном под мостами. Она знакомилась и общалась с ними пытаясь выяснить, какой тип образования им подойдет. Она не ожидала, что они вернутся в обычную школу. Это было не для них. Она выяснила, что им нужно, провела исследования и представила результаты департаменту образования. В итоге была разработана специальная программа. Прошло уже столько лет. Она создала специальную программу для бездомных детей, Детей без семьи, детей, о которых никто не заботился, и которые выживали только за счет воровства, проституции или наркотиков. Завоевав доверие этих детей, ей удалось вовлечь в эту программу нескольких из них. Она нашла для них неиспользуемые помещения в школах, куда они могли приходить, когда им хочется, и таким образом получать хоть какое-то образование. Она сказала мне, что вдохновением для ее проекта послужила речь, которую она слышала от меня много лет назад. И так я произнес свою речь на конференции, а сразу после этого выступил 17-летний мальчик, один из тех, кого она нашла под мостом. Он рассказал историю своей жизни, как в детстве он подвергался физическому насилию, как никто в школе не понимал его, и он чувствовал себя полным изгоем и неудачником. Должен признаться, что после его выступления моя речь казалась совершенно глупой, потому что этот парень сказал, что его только что приняли в университет. У его истории был счастливый конец, и она была примером того, что происходит, когда кому-то уделяют достаточно внимания не для того, чтобы осудить человека или наказать, а чтобы действительно осознать проблему и найти решение. Именно поэтому была организована эта специальная церемония. В конце концов, я получил от этого мероприятия не завтрак, а вдохновение от того, какой огромной силой обладают некоторые истории, и как они могут кардинально изменить жизнь людей. Это было около 10 или 15 лет назад. Я не знаю, что случилось с детьми и той программой после этого, Но нам необходимо, чтобы подобные программы продолжали появляться. Всегда будут люди, чьи интересы остаются без внимания и чьи жизни катятся под откос. У нас должны быть способы позаботиться о них. К счастью, время от времени находятся достойные восхищения люди, которые не сидят сложа руки и делают прекрасные вещи. Я слышал еще одну похожую историю о молодом парне из общины коренного населения на севере Австралии. Мальчик в очередной раз предстал перед судом, и судья сказал ему, «Ты уже не первый раз в суде. Я мог бы отправить тебя в колонию для несовершеннолетних, но не стану этого делать. Это ничего не даст». Затем судья добавил, «Не впутывайся в неприятности в течение шести месяцев, и тогда я куплю тебе велосипед». За свои собственные деньги. И у того парня получилось. Судья предложил ему позитивный стимул, цель, к которой он мог стремиться. И он был достаточно великодушен, чтобы пожертвовать свои собственные деньги. У мальчика получилось ни во что не впутываться, не без помощи других людей. Затем газета напечатала большую фотографию, на которой судья дарит мальчику красивый дорогой велосипед. И именно такой подход действительно срабатывает. Полиция время от времени тоже применяет подобное. Помню, однажды они тестировали метод, когда вместо штрафов за превышение скорости, за езду на красный свет, вместо негативных стимулов в виде наказания за нарушение, они вознаграждали водителей за правильное вождение, за умеренную скорость, за то, что они пропустили пешеходов за ответственное вождение. Однажды я прочитал историю о мужчине, которого остановила полиция, чтобы сказать, «Вам не о чем беспокоиться. Мы ехали за вами и остановили вас только потому, что у вас отличное вождение». Вы едете по правилам, вы внимательны, вы пропускаете людей, соблюдаете установленную скорость и достаточное расстояние. Правильно объезжаете велосипедистов, Поэтому мы с огромным удовольствием хотели бы вручить вам награду в размере 200 долларов за ваши отменные навыки вождения. Передавая водителю деньги, полицейский еще раз задал вопрос, просто для протокола. Скажите, пожалуйста, на что вы собираетесь потратить это вознаграждение? А мужчина ответил, ну в первую очередь, я думаю, запишусь на уроки вождения и получу права.
1: (смех)
0: Из всех сегодняшних историй Это вам, вероятно, запомнится больше всего Потому что она смешная Очень важно привносить юмор в духовность Он подчеркивает смысл Когда я добавляю немного юмора Люди намного лучше запоминают то, о чем я говорю. Иногда я спрашиваю слушателей после лекции, что они вынесли из нее. И они отвечают, что запомнили какую-то шутку. О чем я еще говорил? Ой, даже не знаю, я уже не помню. Но в этом юморе всегда есть что-то доброе и полезное. Так что если в вашей жизни что-то идет не так, старайтесь не смотреть на это под таким углом. Когда я работал учителем, я понял одну вещь. Я стал гораздо более открытым, чем когда я был учеником и просто хотел успешно сдавать экзамены и соблюдать правила. Только когда я сам начал преподавать, я наконец-то понял, для чего нужны оценки. Однажды мне было нужно подготовить задание для экзамена. Я был учителем математики, и мне нужно было принимать экзамен в конце учебного года. Я никогда не делал этого ранее. Я вообще никогда не любил экзамены. Я уже здесь рассказывал, что на каждом экзамене я хотел помочь своим друзьям. Я был способным учеником и хорошо знал материал, поэтому, когда я видел, что мои друзья испытывают трудности с заданием, я очень хотел им помочь. Учителя говорили, что это... Считалось бы списыванием, но я не согласен. Для меня это не списывание, а сострадание. Разве не так бывает в реальной жизни, когда вы не знаете, как что-то сделать? Вы просто просите помощи у своего друга или знакомого. В этом нет обмана, это доброта. Так устроен мир. Так что я никогда не любил экзамены, где разрешена лишь самостоятельная работа, и ты вынужден соперничать с остальными учениками, своими же друзьями. Терпеть этого не мог. Впрочем, когда мне дали задание подготовить экзамен, это было нечто совершенно иное. Я помню две вещи. Во-первых, я спросил своих коллег, какой уровень сложности должен быть у экзамена. Один из них посоветовал мне, что он не должен быть слишком сложным. Желательно, чтобы средним результатом было 70%. 7 баллов из 10. Я спросил его, почему. Он ответил, что если ученик сдает экзамен на 70%, то это выглядит как неплохой результат. Ученики чувствуют, что они нормально знают предмет. Математику, английский или историю. 7 из десяти это нормально. Оставшиеся 30%, которые дети не осилили – это информация для учителя, позволяющая выяснить, где у учеников есть пробелы и какой материал они не усвоили. Это возможность для роста. Эти темы ученикам нужно подтянуть. Когда я услышал это, я подумал, что это можно обобщить. Ведь это так похоже на жизнь. Если бы вы преуспели в жизни на 100%, жизнь бы ничего не стоила. Она была бы слишком легкой. Она ничему бы вас не научила. Вы бы не росли. С другой стороны, если бы вы были успешны только на 40%, вы бы впали в депрессию. Лучше всего добиться этих 70%, потому что это значит, что вы можете наслаждаться жизнью. А оставшиеся 30% — это когда происходит что-то плохое, что-то идет не так. На самом деле все идет так. Это возможность для вашего роста. Это многому вас научит. Показывает новые способы решения проблем и дает понять, что наоборот не работает. Например, у нас прекрасная экономика, но иногда что-то идет не так. И именно тогда мы можем научиться чему-то новому, например, как перейти с ископаемого топлива на солнечную энергию и так далее. Мы можем научиться инновационным методам работы, как работать из дома, как лучше использовать интернет. Мы можем научиться давать старшим монахам 10 дней отпуска время от времени. Так что дело не в том, что все идет наперекосяк а в новых возможностях сделать все по-другому. Например, когда вы видите, что о некоторых детях плохо заботятся, а ведь из них могут вырасти великие люди. Почему бы нам не найти новые способы решения проблем, внедрить инновации? Именно так правило 70% стало важной частью моей жизни. Я не ожидаю, что люди будут смеяться над моими шутками каждый раз. Мне достаточно, чтобы они смеялись в 70% случаев, и я буду абсолютно счастлив. Это касается и всего остального. Посмотрите на наш центр, у нас все совсем неплохо. Думаю, около 70% из вас паркуются правильно, а вот остальные 30% доставляют бедному Биллу много хлопот. Но вы стараетесь изо всех сил, поэтому мы не говорим, что что что-то не так. Именно такое мнение я нашел в учениях Будды, особенно в правилах для монахов, называемых «Виная». Они никогда не заставляли меня испытывать чувство вины, Бремени соблюдать абсолютно все и постоянно быть образцом для подражания. Вместо этого, там говорится, что если мы совершаем ошибку, там не говорится, что это плохо. Если мы совершаем ошибку, мы признаем ее. И в следующий раз мы сделаем лучше. Это называется ростом. Что бы вы ни делали в жизни, например, медитировали, может быть, у вас что-то не получается, и вы засыпаете во время медитации, или вам кажется, что вы сходите с ума. Хотя я никогда не видел, чтобы кто-то сходил с ума от медитации. Вы можете сойти с ума, когда не медитируете, да, Ну уж точно не во время медитации. Так что, если у вас не получается, признайте это. Не стыдитесь. В этом нет ничего плохого. И попробуйте снова. Или если у вас не складываются отношения, не думайте, что все плохо. Если вы совершили ошибку, извлеките из нее урок и попробуйте снова. Это называется ростом, обучением. Как еще можно чему-то научиться, если не пробовать? Это также относится к монахам и монахиням. Нам необходимо многому научиться. Бывает, что мы совершаем ошибки. Если кто-то из нас делает что-то не так, он может учиться и расти. Это одна из моих проблем. У нас теперь слишком много монахов, и я не знаю, где их всех разместить. Боже мой, они не хотят уходить. Нет, это замечательно. На самом деле, очень приятно приезжать в такие страны, как Малайзия или Сингапур, где я недавно был, и слышать, как счастливы местные, что некоторые наши монахи теперь ездят туда преподавать. Знаете, какого монаха они там очень хвалили? достопочтимого Суньо. Кажется, он читал лекции и здесь, не так ли? Да. Люди рассказывают мне, как замечательно видеть продукцию моей фабрики монахов. Именно так я называю наш монастырь Бадхиньяна, а также Вихары Кусала и Албани, и женский монастырь Дхаммасара. Это, кстати, моя фабрика монахинь. Так вот. Вы кладете внутрь сырье, крутите его, включаете конвейер и создаете очень вдохновляющих монахов и монахинь, и мирских последователей тоже. Совсем как фабрика. Мне нравится эта идея, потому что иногда вы приходите сюда и вам может показаться, что некоторые из исходных продуктов совершенно безнадежны. Я недавно кому-то рассказывал, что иногда я посвящаю кого-то в монахе, при этом думая, «Боже, зачем же я это делаю?» Ничего хорошего из этого не выйдет. Но если дать людям шанс, они становятся прекрасными монахами. То же касается и монахинь. Иногда кто-то говорит мне, «Не стоит ее посвящать. Вы не знаете, какая она на самом деле». «Может быть, я не знаю, какая она». Однако у меня есть представление, какой она может стать. Доброта и милосердие позволяют мне пустить все своим чередом, чтобы в итоге в нашем мире появилось нечто прекрасное для всех нас. Чтобы любой из вас мог прийти к нам и вынести что-то хорошее из пятничной лекции или субботней медитации, а также чтобы вы имели возможность завязать хорошие дружеские отношения. Поэтому я желаю вам всем прекрасного вечера, К сожалению, я никуда не еду в ближайшие несколько недель. Так что пока вам от меня не избавиться по пятницам. А также по субботам и воскресеньям. Будьте все счастливы и
1: здоровы.
0: Ну же, вы можете и лучше. Разве вы не помните, что я говорил? Что бы вы ни делали, отдавайтесь этому полностью. А потом приступим к вопросам. Итак, еще три садху как следует, пожалуйста. Постарайтесь изо всех сил. Так-то гораздо веселее. Вы знаете, что означает слово садху? Отлично, да. Другое значение могло бы быть ужасно, но не думаю, что оно здесь подходит. А теперь пришло время для вопросов. Будут ли вопросы от присутствующих, прежде чем мы перейдем к вопросам из-за границы? Хорошо. Сначала вопросы из-за границы. Сегодня у нас вопросы из Британской Колумбии, Хьюстона, Индонезии, Германии и Эстонии. Сначала вопрос из Эстонии. Дорогой Аджан, является ли Сукха Дукхой? Иными словами, существует ли какой-то опыт, который не является Дукхой? Это очень глубокий вопрос. Вы правильно говорите. Все является раздражением. Но есть и приятные вещи, которые мы считаем большим счастьем. Например, когда ваша любимая команда по крикету выигрывает. Является ли это счастьем? Мы считаем это счастьем, но за этим также стоит много страданий, потому что в следующий раз команда также непременно должна победить. Этому нет конца, как и всему остальному. Например, вы смотрите ваш любимый фильм, но что происходит, когда он заканчивается? Ведь даже счастливые моменты в жизни не длятся вечно. И мы начинаем тосковать по ним и желать, чтобы они повторились. Это называется убывающей мерой удовлетворения. В следующий раз вам нужно более сильное визуальное воздействие, шутки посмешнее, лекция поинтереснее от Аджана Брама, с новыми историями. Иногда этому нет конца. Однако, когда вы погружаетесь в медитацию, начинается самое интересное. Вы испытываете гораздо более глубокие уровни сукхи. Сукха означает счастье, радость, блаженство. Иногда некоторым людям удается достичь удивительного медитативного состояния, называемого первой джханой. Даже некоторым христианским мистикам, хотя их было не так много, удавалось достичь джханы. Они называли это единением с Богом, невероятное блаженство. Однако затем вы обнаруживаете, что это еще не все. Существует вторая джхана, и от нее просто сносит крышу. Вы можете испытывать еще большее блаженство, чем от чистой любви. Затем наступает третья джханна. Сколько еще будет джхан? Только тогда вы поймете, что такое счастье. По сравнению со второй или третьей джханной, обыденные вещи нельзя назвать настоящим счастьем. Это блаженное состояние. Даже после того, как джханны закончатся, вы еще долгое время будете на седьмом небе вы будете на вершине счастья. Это ощущение длится очень долго и является поистине невероятным. Так что вы все правильно подметили в своем вопросе.
1: Страдания
0: обычно идут рука об руку со счастьем. Вопрос из Германии. Я зачитываю их в противоположном порядке. Объясните, пожалуйста, как... Беспристрастие может сочетаться с любовью и состраданием. Беспристрастие подразумевает наблюдение без какой-либо привязанности или других чувств. Как можно заботиться о ком-то, при этом оставаясь невозмутимым? Очень хороший вопрос. Буддийский термин «упекха», который переводится как «невозмутимость» или «незаинтересованность», буквально означает «наблюдать за чем-то». Но я предпочитаю термин «довольство» в качестве перевода этого слова. Я абсолютно согласен с Вольфрамом из Германии, потому что называть это замечательное качество незаинтересованностью подразумевает полное безразличие. А термин «довольство» несет в себе удивительную радость и счастье. Даже когда Будда говорил о четвертой Джхане, мы снова возвращаемся к тематике чхан. Он называл это счастьем невозмутимости, упекха-сукха. Здесь присутствуют эмоции и радость, а не только безразличие, как у робота. Это ведь не искусственный интеллект, а радость — очень большое и глубокое счастье. По этим причинам я предпочитаю переводить термин «упекха» как «довольство». Вы ничего не жаждете в этом мире, и это прекрасно. Вы полностью удовлетворены. Вопрос из Индонезии. Я вижу, как люди во власти пренебрежительно относятся к своим подчиненным. Почему они так поступают? Не могли бы вы напомнить нам, как противостоять таким задирам? Во-первых, не задирайте никого сами. Говорить кому-то, что делать или не делать, никогда не будет так же эффективно, как вдохновлять его. Я помню, как однажды прочитал несколько очень интересных мыслей, в китайском искусстве войны. Один генерал в китайской армии много веков назад имел лучшую дисциплину в своем подразделении. Император захотел узнать секрет его успеха. Как вы добились того, что ваши солдаты всегда выполняют приказы? Он имел в виду ранний подъем на учения, риск жизнью в сражениях. Почему они это делают? Генерал ответил, я прошу у них только то, чего они сами хотят. Но как они могут хотеть вставать в такую рань каждое утро? Как они могут хотеть идти в бой, где они могут быть ранены или даже убиты? Он ответил, что все дело в мотивации. Генерал прекрасно умел мотивировать солдат. Он мог убедить их, ободрить и вдохновить настолько, что они сами хотели рано просыпаться по утрам. Я не знаю, как ему это удавалось, но он смог убедить их пожертвовать собой ради высшей цели, ради защиты жизни и культуры людей, которые были им дороги. Подобный подход работает и в преподавании. Если вы хотите, чтобы ученики старались и хорошо учились, вдохновляйте их. Не запугивайте их наказаниями. Так же, как это делал генерал. У него никогда не было необходимости кричать на солдат. Они сами просили приказов. «Скажите нам, пожалуйста, во сколько завтра вставать?» Это касается и медитации. Я стараюсь сделать то же самое с монахами в нашем монастыре Бадхиньяна. Я не говорю им, во сколько они должны проснуться. Пусть встают сами, когда захотят. Так же и на курсах медитации. Если вы когда-нибудь были на моем ретрите, вы, наверное, много раз слышали, что вы можете вставать, когда пожелаете. Вам не нужно вставать рано. Я ни на кого не накричу, не прихожу в комнату, чтобы вытащить вас из постели. Вы можете просыпаться тогда, когда вам нужно. Когда вы вдохновляете и приободряете людей, это гораздо, гораздо эффективнее. Не нужно быть задирой. Просто объясните им, зачем вам лежать в постели. Ведь на улице прекрасный день, и вы можете замечательно провести там время. Однако, как противостоять задирам и что делать? Лучше всего их игнорировать, если это возможно. Иногда ваше противостояние может привести к такому же поведению, как у задиры. Тогда вы относитесь к этому человеку так же, как он относится к вам. Но вы находитесь в более слабом положении. По возможности, просто игнорируйте его и качественно выполняйте свою работу. Если вы хорошо выполните свою работу, вы можете игнорировать его, даже если на вас кричат. Не реагируйте и делайте свою работу. Я знаю, что это трудно. Некоторые руководители совершают большую ошибку, когда думают, что им нужно запугивать людей, чтобы добиться выполнения задач. Почтенный Метаджи, скажите мне честно, я когда-нибудь запугиваю? Советую вам ответить правильно, иначе не оберетесь проблем. Но нет. Это не мой способ преподавания. Вы хотите ответить? Я сказал нет. Хорошо, отлично. Вопрос из Хьюстона. Я не могу найти баланс между учебой, работой и общественной жизнью. Как мне все успевать, при этом избегая выгорания? Я стараюсь правильно питаться и достаточно спать. Но я так устаю. Иногда невозможно совмещать все три сферы. Поэтому у вас должны быть приоритеты. Я не знаю, что именно для вас важнее всего. Однако мне самому приходится быть очень осторожным, чтобы избежать выгорания. Две или три недели назад это чуть не случилось со мной. Но я думаю, что я уже хорошо понимаю свои лимиты. Все, что мне нужно, это два или три дня отдыха в моей пещере, и энергия восстанавливается. Однако мне уже нужно действительно следить за этим, потому что можно оказаться в больнице вместо своей пещеры. Ведь мне 72 года, я уже старый монах, поэтому необходимо расставлять приоритеты и уметь иногда говорить «нет». Потому что иначе вы хорошо едите и спите, но все же устаете. А действительно ли вы хорошо спите? В своем возрасте я абсолютно точно знаю одно – мне необходимо иметь возможность хорошо выспаться, Так, чтобы меня никто не беспокоил. В пещере, где я сплю, есть две крепкие двери. Она находится под землей, и я понятия не имею, что происходит снаружи. Даже если бы случился бунт, я бы его не услышал. Так что там у меня тишина, мир и покой. И это замечательно. Пару лет назад мне пришла мысль, что если бы кто-то хотел начать успешный бизнес и заработать немного денег, но при этом получить много хорошей кармы, он мог бы найти какое-то спокойное, тихое место, где-нибудь недалеко от Перта, и построить там не монастырь, а место, где люди могли бы просто хорошо выспаться. Прийти в любое время дня и ночи, заплатить и спокойно спать. Есть... Вкусную еду. Больше ничего. Никаких прогулок на природе, никаких занятий, никаких медитаций. Только если вы хотите заниматься этим сами, но никакого обучения. Это было бы просто место, где вы можете насладиться удобной кроватью. Вы можете спать когда угодно и сколько угодно, получить вкусный завтрак, а потом снова спокойно лечь спать, если вы этого захотите. Такой себе сонный ретрит. Сколько из вас поехали бы туда? Видите? Спрос есть. Ведь когда вы приезжаете на обычный ретрит, вы должны постоянно что-то делать, медитировать, слушать какие-то лекции или строить забор. Если кто-то захочет попробовать, это будет хорошим источником дохода. Последний вопрос из Британской Колумбии. Как можно утихомирить гнев? Я очень злюсь, когда стою свидетелем какой-то несправедливости или когда ко мне плохо относятся. Если гнев поглощает вас, вы не видите точной картины мира. Помните мою историю о двух кривых кирпичах в стене? Я хотел разрушить всю стену, потому что видел в ней только плохое. Вы зацикливаетесь на негативе и видите вещи только с одной стороны. Я был готов взорвать стену и начать все сначала. К счастью, кто-то сказал мне, что стена не так уж плоха, и указал мне на 998 ровных кирпичей. Тогда мне больше не хотелось ее сносить. Вы правы, в мире много несправедливости. Но есть и прекрасные истории, в которых справедливость торжествует. В конце концов, закон кармы преобладает. Возможно, вы знаете мою поговорку Не ищите мести, карма и так доберется до всех подонков. Простите за грубое слово, но так люди лучше запоминают. То же самое говорил и Будда. Мы должны говорить на местном языке. Согласно тому, что сказал Будда, я должен использовать те же выражения, что и вы. Но потом кто-то сказал мне, что лучше этого не делать. Мне говорят, что я не должен использовать некоторые слова, например, «дерьмо». Поэтому я его почти никогда не говорю. Лишь изредка. Вместо этого я использую палийское слово «гоумаян». «Гоу» на пале означает «бык», а «маян» — это то, что выходит из его задней части. Так что вы понимаете, что означает «гоумаян». Так вот, думать, что злость может быть оправдана – это полный Гоумаян. Успокойте свой гнев, и вы увидите мир другими глазами. Чаще всего мы пытаемся доказать, что наш гнев справедлив. Но существуют ли вообще такие ситуации? Чувство разочарования или горечи – да, это естественно. Однако никогда не позволяйте гневу искажать ваше видение мира. Иначе вы не сможете увидеть ничего хорошего, никакой красоты, ничего, кроме своего гнева. А если люди к вам плохо относятся, возможно, это и так, но пусть в мире будет хотя бы один человек, который никогда не будет относиться к вам плохо. Вы сами. Пожалуйста. Будьте добры к себе. Это самое важное. Тогда в мире будет как минимум один человек, который будет к вам добр. Люди могут относиться к вам плохо, но не делайте этого сами. Я до сих пор каждое утро смотрю в зеркало и делаю свою зарядку. Это очень полезно. Я часто бываю за границей, и многие люди фотографируют меня. А как можно сохранять улыбку, когда вас постоянно хотят сфотографировать? Все дело лишь в практике. Хорошо, спасибо за внимание. Есть ли еще вопросы у присутствующих в зале, пока мы не закончили? У вас вопрос? О, нет. Эдди. Ладно, только быстро Хорошо, достаточно Это была очень сильная лекция, Адженбрам, Одна из лучших, которые я когда-либо слышал в своей жизни. Очень приятно. Давайте закончим ее, пока не испортили. Нет, ничего. Продолжайте. Знаете, что в той истории вор похож на монстра? Не думаете ли вы, Аджин, что людьми движет наше ложное эго? Тогда мы слепы к тому, что происходит на самом деле. Если бы мы могли умерить свое эго и проявить доброту, это решило бы множество проблем и войн. А знаете, как это можно решить? Приходите на лекцию на следующей неделе. Большое спасибо за сегодняшнюю лекцию. Спасибо, Эди. Мне очень приятно. Всегда рад вас слышать. Теперь мы можем воздать честь Будде, Дхарме и Санхе. А после вы можете остаться здесь, если хотите. Те, кому нужно, могут уходить.
1: Titanovato saka sangho sang